0: Mediodías, un placer estar con ustedes y hoy sí tenemos a Majo aquí presente eh, Bueno, está con una sonrisa primaveral, menos mal porque con el frío que hace este, Hay que Majo, aguantar Hay que aguantar, ah. bueno la verdad que es un placer poder estar con ustedes hoy eh, Hace tiempo que Majo no podía venir, ahora ya la, la tenemos en carretera de nuevo Así que que tengan No nos un buen, moverán, como no nos moverán Un buen mediodía y... Tenemos bastante cosas para conversar con ustedes, pero vamos a arrancar, como siempre, con una milonga. Vamos a pedirle a Julio coeli esa milonga que compuso, que se llama Milonga Negra, para disfrutarla. Allí vamos. guitarra de Julio Covelli haciendo esta milonga negra, eh, Julio que está ya saliendo de un proceso bastante largo, se está recuperando, ya está tocando lo cual es muy estimulante para toda la barra, no sé si nos escucha, pero de todas maneras vaya un abrazo grande para Julio y toda la barra que ha sostenido estos meses de incertidumbre que tuvo que pasar, bueno y va saliendo fenómeno así que un abrazo para él y para toda la barra eh, después tenía eh, acá una, un texto de Borges eh, con música de Astor Piazzola eh, una versión de Laura Canobra de esta milonga formidable que se llama Jacinto Chiclana
1: me acuerdo fue en Balvanera en una noche lejana que ha dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también. Los años no dejan ver El, el y el brillo ¿Quién sabe por qué razón Me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber Ha sido aquel hombre la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio las torres de Balvanera y aquella muerte casual. Es mejor, la esperanza nunca es vana, vaya pues esta milonga, para Jacinto Chicla.
2: Aparecen otra vez nuestros viejos conocidos, esta vez de embajadores, solo han cambiado el vestido, negocian con el imperio, aquel de Pedro I, negocian con orientales, negocian con los porteños y a esa media red de tierra que cuelga al final de América le dan un tajo en la pulpa. Pachurraco de Inglaterra!
3: Y así vinimos a ser un país independiente una cuñita entre troncos poca tierra y poca gente
2: hay un breve periodo tranquilo y otra vez aparecen extranjeros que no quieren esta tierra para otra cosa que una estancita de los europeos y encuentran que hay cosas que molestan que no están en los planes del imperio que haya un federal en Buenos Aires y tenga un federal Montevideo que puedan resurgir con nuevos bríos las ideas que sembrara el viejo Artigas de hacer un solo pueblo de estos pueblos y una nación de América Latina y aparecen las fuerzas imperiales Garibaldi, italianos y franceses apoyados en cipayos orientales las callos viejos de los portugueses la libertad encadenada Deja de sentir temor, Oribe pide a Rosas, ¡ayuda ante el invasor!
3: Pronto que salga un chasque con este parque a don Juan Manuel, pronto que salga un chasque con este parque a don Juan Manuel, que ya don Justo se nos dio vuelta y a los parrapos tiene con él. que junto con los barrapos están los franceses esperándome. Y los ingleses muy salameros y hacen amigos lambiéndose. Cuente que en Montevideo ya no se habla casi español Cuente que en Montevideo ya no se habla casi español Es puro gringo alquilado y vamos a darle un revolcón La piedra de la Florida escucho el grito Federación Hoy los salvajes con los doctores andan buscando la intervención. Que venga que a mis paisanos vende muy lejos a conocer. Que venga que a mis paisanos vende muy lejos a conocer. Llevan la misma divisa que hacen las piedras su joven ser. blanca al sombrero, primer emblema del oriental el su primero antes que hiciera la federal
0: dos grandes maestros de la cultura uruguaya don Alberto Candó y Tabaré Echeverri, esa voz privilegiada y yo tuve la suerte de participar en esa grabación allí haciendo unos pequeños pininos con la guitarra, pero la verdad que eh, es emocionante escucharlo, es conmovedor, ¿no? Uh -huh.
4: Que dúo, ¿no? Qué Las dúo, cosas que sí, uno sí. se entera, porque ¿Cómo? no sabía que Candó había estado en alguna oportunidad eh, presenciando ese disco con, con Tabareche Barry.
0: Sí, 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 sí. Es un disco, este, eh, no me acuerdo la, cómo se llama todo el disco, pero eh, está editado por el sello Sondor, eh, y creo que lo reeditaron en CD. Así que te vale la pena ir a buscarlo.
4: Bien, hoy anunciar, Eduardo, no dijimos al principio, pero tendremos una, un invitado que justamente va a hablar sobre eh, los centros MEC, que en este momento, bueno, por los dichos del, del Ministro de Educación y Cultura, parecería que los centros MEC MEC no son necesarios, sí hay un gran desmantelamiento con lo que eso implica, los centros MEC que son centros culturales descentralizados. Vamos a tener a Roberto Elizalde con nosotros, Roberto fue fundador y director de los centros MEC en dos periodos, 2007 y 2015. En este momento Roberto es docente de gestión cultural y también integra el grupo asesor del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, eh, aprovechar también a darle un gran abrazo Por la temática que venimos ahora a continuación Eduardo, tal? Claro que tanto sí. yo como tú vamos a tener Pero darle un gran abrazo a Blanquita A Blanca Falero y Ricardo Echeverry Que han tenido, en lo que son El caso de los vagones de Canelones No han tenido buena noticia en el día de ayer eh, Y me voy a permitir, y con el permiso de, lo, de los nietos pero voy a leer algo que es muy conmovedor de nietos de, de, los, de los compañeros que presentaron por allí el caso de los vagones para ellos es eh, por acá lo digo tal cual, textual es un día muy triste eh, en el día de hoy en una instancia de juicio por los delitos cometidos en los vagones eh, resalto los delitos cometidos porque así fue aunque para el juez de la causa esos delitos cometidos fueron los torturadores, prescribi eh, prescribieron, desconociendo esos delitos como de lesa humanidad, aunque Uruguay suscriba en Tratado de derechos humanos que defiende estos delitos como tales, de lesa humanidad, los cuales no prescriben, hoy no es una derrota, este camino es largo y engorroso muchos nos han acompañado y nos seguirán acompañando pero hoy me detengo en estos dos mensajes de dos nietas los cuales son muy fortalecedores y nos dan muchas ganas de seguir en esta lucha hasta que haya verdad, memoria y justicia, tomo esta canción de Metele que son pasteles la cual es la que nos presenta en esto que queda de camino, el seguir luchando. Los dos mensajes son de los nietos que dice dolidos es poco, está claro decir, pero va a llegar con ustedes cansados ya de tanto golpe que la vida dio, pero siempre en la lucha sin rendirse ahí al pie del cañón. Por eso los amo, por no rendirse, por siempre estar, por ser justos, porque la vida no me puede dar mejor tata y vos abuela, siempre, siempre el orgullo de mi vida. Ese juez es tonto, dice por allí el, la nieta, no le cabe otra palabra, por suerte ustedes se han encargado de dejar su huella y eso ni un juez ni ellos lo van a poder borrar. Ustedes son la voz viviente de sus delitos y eso no caduca. El día que ustedes no puedan salir con su voz a defenderse, hicieron un ejercicio de personitas con memoria que nunca van a descansar para buscar justicia y que se haga memoria. Nosotros, sus nietos, con su memoria y nadie nos va a callar los amamos somos los nietos de los que no pudieron de, de los que no pudiste desaparecer y que hoy no van a callar es una especie de homenaje que lo hacemos claro sí. para ellos
0: dos a propósito de eso la impunidad este, a la larga este, se paga ¿no? mm. yo quería recordar acá que el 12 de septiembre del año 76 en una playa aparece Marta Jugarte Román, una playa cerca de, de Santiago de Chile. Profesora y militante comunista, partido al que asesoraba en temas de educación durante la Unidad Popular. Una figura que ha confesado Patricio Mans, el músico que compuso esta canción, se ha convertido para él en prácticamente una obsesión. Y es que tras el golpe de Estado de 1973, Marta Ugarte debió pasar a la clandestinidad, alcanzando a escapar de los organismos represores hasta agosto del 76. Con 42 años fue detenida y ninguna corte aceptó el recurso de protección presentado por sus cercanos. Desde entonces se le perdió el rastro, aunque los años y la confesión de algunos militares arrepentidos permitió establecer que estuvo en Villa Grimaldi y en Peldehue, donde fue sometida a crueles martirios. Difícil de describir los martirios, no, por eso no quiero hacerlo. En septiembre del 76, un mes antes, eh, en Peldehue, un médico le puso a Marta una inyección para que muriera. Luego fue subida a un helicóptero dentro de un, de un saco para lanzarla al mar, atada a un riel. Los militares la vieron moverse por lo que tomaron el alambre que la unía a la barra de metal y la ahorcaron. Quizás ese fue su error, porque luego, en el apuro por arrojarla a la vastedad azul del mar, el riel se soltó y el cuerpo de la profesora, en vez de hundirse, flotó dentro del saco suavemente sobre la sola, como dice esta melodía de Meriño con el texto de Patricio Mans en el balneario La Ballena en Ligua. La canción se llama «Vino del mar».
5: Estrella azul, danzando en altas horas de sal.
6: horas francamente con Rubén Sánchez un programa para gente que piensa Fénix 1330
2: AM hablemos de logística Mira tu computadora, el televisor o cualquier
0: producto. Piensa en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Katunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado,
2: en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnurguay.com.ui.
4: Campaña de bien público en el marco de la ley
2: 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población.
4: Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo.
2: 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis.
4: Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder.
2: Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura.
4: Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos.
2: Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Prohibido para nostálgicos vivencias y recuerdos de los barrios montevideanos, acontecimientos del sentir popular y el convivir ciudadano. Domingos, 22 horas, conduce Ángel Luis
5: Grene.
1: Con motivo de la transmisión de fútbol el jueves a partir de las 3 de la tarde, el programa francamente no será emitido, por lo que agradecemos a su conductor la sesión de su espacio. Desde Montevideo, Uruguay,
6: transmite
1: CX40, Radio Fénix, 1330
4: AM. Muy, muy bien, volvimos, volvimos al aire, tenemos nuestro invitado, Eduardo, acá lo vamos a presentar. Bien, un
0: placer. Acaba no. de
4: llegar con mucho frío, este, Roberto Lizalde. Ah, antes de irnos a la pausa, justamente comentamos que íbamos a tenerte por aquí. Sabemos que, que sos uno de los fundadores de los centros MEC y también que estuviste en dos periodos, como ya lo mencionamos, y que eh, en cuanto a los dichos del ministro da Silva que defendió la eliminación justamente de los centros de los, eh, los centros MEC, porque para él era un programa que tenía muchísimos problemas. Eh, nos gustaría saber un poquito de, de parte tuya, que justamente el, eh, sos el que mejor sabes por qué fueron creados. ...y desarrollados y bueno, te damos la palabra Roberto y muy buenos días.
6: Bueno, buenos días a todos, un buenos días a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Eh, en realidad el, el problema de la descentralización o la necesidad de la descentralización fue un problema que sobre el que se habló mucho... Y que habló mucho de algunos de los partidos que hoy este, trabajan la coalición, pero que nunca lo llevó adelante. La descentralización en Montevideo se llevó adelante con Tabaré Vázquez a partir de, del primer gobierno municipal de Montevideo y... Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno en 2005, en cada uno de los, de los ministerios se trató de pensar de qué manera llegábamos y gobernábamos para todo el país, no solamente para Montevideo, solamente para las capitales. En el plano concreto de, de la cultura, el director de cultura de aquel momento, Luis Mardones, y el ministro que era Jorge Brobeto, uh -huh. eh, previeron en la primera rendición de cuentas del año 2006, un fondo para descentralización cultural. La idea no se sabía muy bien cuál era todavía, pero que era necesario trabajar en todo el país. Se sacó una publicación que se llamaba este, El País eh, de Costa a Costa, y que se llevaba a todo el país, y se llevó también programas, eh, actuaciones, que eran por primera vez financiadas por el Ministerio de Educación y Cultura en diferentes lugares del país. Y como consecuencia de eso, en 2007 empieza el programa de, de descentralización que se llamó Centros MEC. Eh, yo fui el encargado de, de, de convertir aquella idea inicial en, en una idea de descentralización. Y bueno, hay muchas cosas en la historia de la izquierda. ¿Por qué es dar la descentralización? La descentralización, verdaderamente entendida como la entendíamos nosotros, es darle poder a otros para que hagan cosas. Y nosotros confiamos en la gente. Entonces, primero lo primero que hicimos fue una red de gestores culturales en los 19 departamentos con gente nacida y que viviera en cada uno de los departamentos, que conociera los gustos, las necesidades, que recorriera eh, los departamentos y que tuviera contacto con la gente en los diferentes lugares, y fueran generando una programación cultural eh, que tuviera que ver con esos gustos y esas necesidades, que aceptara tanto los gustos de la gente como también propusiera cosas nuevas, porque el asunto no es solo quedarse con lo que uno ya tiene, sino incorporar, eh, renovar, aprender y después circular, cosas que podían ser muy interesantes en un lugar y eran desconocidas en otro. No sé, los tipos de música de que hay en Tacuarembó con acordeón no son conocidos en el sur o no son tan este, populares en el sur. Bueno, ese tipo de cosas, entre empezar a circular con ese tipo de cosas entonces, eh, el proyecto tuvo muchos cambios a lo largo del tiempo porque fuimos aprendiendo, en realidad yo nací en Montevideo, me crié en Montevideo este si bien tengo parientes por la Ruta 7 y este, mi madre y mi, vienen de, de ese lado Cerro Chato y Santa Clara, por ahí este pero yo soy el tipo de la ciudad. Sin embargo, el contacto con otros compañeros que nos contaban la situación eh, cultural, el, el, la poca diversidad y poca variedad de, de oferta que había, eh, nos fueron convenciendo bueno, darle más y más poder a cada uno de esos coordinadores que pudieran decidir y generar recursos y gastar los recursos en la propia localidad. Y también cambiamos una dinámica muy, muy común o muy tradicional que es que fuera el director o la directora de un proyecto el que se vincula con los artistas y que de alguna manera es el que tiene el prestigio del que le da o no le da oportunidades a los otros. En este caso, eh, yo como director, nosotros los que estábamos en Montevideo no teníamos un trato directo con nadie, la gente que se contrataba era gente local que contrataba gente local. Y a lo largo de ese tiempo una de las consecuencias que tuvo esta libertad que tuvieron los coordinadores departamentales para, para tomar decisiones es que cada vez más eh, músicos emergentes y artistas emergentes y locales empezaron a, a trabajar para centros mec porque era una cosa bastante eh, sencilla porque tenían un presupuesto y todo el mundo cuando iban empezaba a decir a quién quieres al urbano Carrero y queremos a la, a la Catalina sí pero si, si contratan este, grupos grandes o grupos okay. famosos no sé cuánto para llevarlo a un pueblo de, de 200 personas de 500 personas se les va toda la plata en ese tipo entonces empezaron a combinar y decir bueno cada tanto vamos a hacer una cosa grande y otras veces le damos oportunidades a los artistas chicos. Uh
7: -huh.
6: Se arregló y eso se combinó con políticas nacionales, como la ley del artista, y como empezar a respetar los derechos de los artistas como trabajadores, saber que, que tienen que aportar al BPS y que tienen derechos este, laborales. Uh -huh. Y bueno, ese fue el, el proyecto que se desarrolló a lo largo de los primeros siete años, ocho años de, de trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura. La propuesta actual del ministro...
4: Disculpa, ¿cómo sí. se desarrolló ese proyecto? ¿Fue aceptado por, por los departamentos? es decir? Fue eh, pr
6: Primero, ¿sabas? eso es muy interesante la pregunta, porque, porque recuerdo que había intendentes que le negaban la entrada al Ministerio de Educación y Cultura, le negaban al Mides, y le negaban a cualquier otro el ministerio. El presupuesto
4: salía del Ministerio de Educación y Cultura.
6: Salía centralmente. Ay. Entonces, eh, por ejemplo, no tengo ningún empacho en decirlo, que el, el intendente de... La Valleja, por ejemplo, no quería que entrara el Mides ni el MEC y le prohibió, le, le impidió a la Universidad de la República instalarse en la descentralización de la Universidad de la República en, en el territorio de La Valleja, perjudicando a los ciudadanos con un razonamiento de este tipo. Eh, acá el que quiere ir va. Son dos, que, dos horas de ómnibus están ahí en Montevideo. O sea, solamente los lo ricos podían hacerlo. O sea, toda la gente que, este, que vivía en, en, en el pueblo, en la ciudad, podía ir a la universidad. No, él no los quería porque porque venían con ideas diferentes a los que ellos tenían. Ese mismo intendente este, nos negó casas, no nos dio ningún lugar. Porque nosotros queríamos trabajar con las intendencias, reconociendo que es un gobierno legítimo elegido este, por la ciudadanía. Y nos negó absolutamente casas, al final funcionamos en una casa del Ministerio de Vivienda y, y le propusimos, por ejemplo, ir a un pueblo que se llama Aramendía. ¿Ah? En la Ruta 8, este, pequeño pueblo, muy pequeño pueblo, y nos decían, no, pero ahí no, no, no sale nada, ese pueblo no sé Bueno, genial, es un lugar donde podemos llevar... A port no, pero ese pueblo fracasa todo lo que <coughs> es eso. Bueno, queremos ir a fracasar ahí, ese lugar. No nos dejaron. sabes lo que averiguamos después? Que el 90% de la gente votaba al partido del intendente. Uh -huh. Y el intendente no quería que hubiera actividad. Ya están bien así, ya está, ya está. Nos votan a nosotros, ¿qué más queremos? Entonces eso es, es también que, que no son, son zorros y saben el peso que tiene la cultura en, en renovar las ideas y que la gente pueda pensar de una manera diferente. En varios departamentos fuimos en Tacuarembó también, y en otros departamentos, por ejemplo, como Flores o como 33, este, incluso en Cerro Largo, eh, tuvimos muy buenos socios de, de los, del Partido Nacional, en Rivera, con el Partido Colorado también, este, no hubo problemas con ellos, lo veían un poco con miedo no sabían cuánto peso tenía el Frente Amplio como gobierno para impulsar ese tipo de cosas, pero entendían que era mejor llevarse bien con el Ministerio de Educación y Cultura y aceptar que ahora la vida iba a ser así, iba a ser compartida. ¿Por qué digo esto? Porque, y eso es un problema importante para mí respecto a una parte grande de nuestro país, los intendentes son la última palabra en la vida de los departamentos, es el que concede privilegios o, o apoya o no apoya algo, el que decide si quiere, si no quiere, y no estaban acostumbrados que hubiera otros actores con recursos económicos que tomaran decisiones y que no tuvieran que pedirle nada a la Intendencia. Ese, ese proyecto de descentralización para mí a lo largo del tiempo fue probando que generar la presencia de otro poder, de otro poder de diferente origen, y con, tan legítimo como el poder departamental, con una propuesta cultural que fuera variada, que no cambiara el 100%, pero que tampoco dejara este, de traer cosas eh, diferentes o reconocer las cosas y los valores que tiene cada uno de los lugares de, de nuestro país... Entonces, ese, ese proyecto fue, para mí fue un aprendizaje maravilloso. Fue posiblemente el lugar donde más aprendí mientras trabajaba. Pero bueno, fue rechazado por algunos, aceptado por otros y promovido incluso por algunos.
4: Claro, porque tampoco eso pero, eh, proponía el llevar algo del centro para el, para el departamento o para el interior o para los pueblitos. Simplemente que proponía llevar eh, quizá la parte presupuestal pero que se desarrollara cada cada departamento, cada pueblo, con su propia cultura, su propia impronta. Sí,
0: ¿no es? vos sabés que yo he tenido la suerte, no una experiencia ya hace más de 50 años que hago música y que recorro el país en forma ya cuadriculada. Creo que hemos estado en todos los pueblos sí. del interior eh, y ahí aprendimos, aprendimos muchísimo y teníamos como premisa con Mario cuando arrancamos, dijimos, bueno, para ser cantores uruguayos tenemos que ser conocedores de todo el Uruguay no sé si nos habrá quedado algún pueblito capaz que algunos no actuamos pero pasamos conocemos prácticamente todas las, las rutas este, te imaginas ya vamos para 45 años este, ni interrumpido de trabajo uh -huh. nos interrumpió un poco la pandemia de manera que para nosotros era muy importante eh, que se lograra este tipo de cosas ¿no? de hecho siempre tuvimos este la idea de compartir el escenario con artistas locales eh, para este, eh, darle un crisis, un, un, para sí, ¿no? compartir con nosotros y de, de pronto mostrarse a toda la sociedad de ese lugar que a veces no era posible porque de repente no tenían espacio para mostrar su trabajo uh -huh. y además con un concepto no de relleno siempre quisimos que el artista invitado fuera en el medio del show nuestro no al comienzo ni al final sino dentro del show nuestro y con nosotros sobre el escenario compartiendo el escucharlo, ¿no? Eh, como de alguna manera padrinándolo, ¿m? porque sabíamos que muchas veces si hacía eso te ponían como de relleno, entonces arrancaba sí. y como era del pueblo no era de la bolilla, pero si vos lo apadrinabas, bueno, ya era como, eh, vamos a escucharlo entonces, entonces tenía la oportunidad y es realmente un trabajo formidable lo de los Centros MEC, uh -huh. eh, y siempre perfectible como todo. Pero es una lástima ahora sí, que, iba... que se pretenda este, retirarlos, ¿no?
4: Disculpa Eduardo, pero yo te corté justamente cuando tú ibas a comentar sobre los dichos del ministro en sí, cuanto mira, a por qué no son necesarios justamente. Hay, hay una
6: cosa que, que para mí es evidente viendo después lo que pasó, que el reclamo de los intendentes del interior debe haber sido, esto lo cortan, hay que mm. cortarlo. Ah, bien. ¿Por, qué, ¿Por qué lo digo con esta seguridad? porque la pandemia empezó el 12 de marzo, o sea, menos de dos semanas después de eso, y ahí dieron la orden de cerrar todos los centros MEC en ese momento. Ya antes habían estado sin, sin conducción, no tenían dirección, eh, nunca se eligió el director o directora de, de la unidad de ejecutora Centros MEC, y en la primera oportunidad que fue esa, se cerraron.
4: En, se eliminaron. Se eliminaron,
6: dejaron, dejaron de hacer nada. O sea, les dieron la orden a todo el mundo que se fueran para su casa a cobrar el sueldo sin hacer nada. Eh, y después, cuando se hizo el presupuesto, se, se llevó una propuesta de hacer 70 y pico de, de, de centros culturales nacionales. Se hizo un, incluso un dibujito con una tipología. Como hacer 19 centros nacionales grandes de 960 metros cuadrados, de nuevo, de cero, en lugares como Tacuarembó, como Cebollatí. Como hay que hacer una cosa de esto o se puede usar el club, o se puede usar otro, otras infraestructuras que ya hay, gastar la plata en, en contenido. Es un
4: tema presupuestal, porque si vamos Pero, a Pero
6: No, es que fue un tema que para cerrarlos dijeron, vamos a hacer esto. Claro. Eso pasó más de un año y no está ni siquiera presupuestado, no, no entró en el presupuesto y no entró tampoco en la rendición de cuentas. O sea que eso fue una ilusión para cerrar los centros. A los trabajadores se los redistribuyó eh, en algunas cosas, a los que eran contratados se, este, se los despidió. Una, una de las cosas que para nosotros fue era una impresionante era la posibilidad de contratar docentes de alfabetización digital para enseñarle a los viejos, sobre todo a usar computadoras, con docentes locales no había docentes bueno los formábamos esa era
4: una de las propuestas era una,
6: que... una de las cosas que hacía centros mec ah me acuerdo, que ya lo hacía. nosotros lo hacíamos y contratábamos gente ahí y, y le voy a contar un cuento que nos pasó en Sequeira que es un pueblo Conocco. realmente como sí. bueno, como dice la canción estaba
0: Echeverry, sí, sí. Allá, este. cerca pueblo La Valleja ya
6: pero un pueblo un yo que sé el pueblo La Valleja lo vi más 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 lampo abierto esto, bueno en fin
0: elder Silva elder, allí. <ríe> ciudadano
6: este y la sala se llama elder Silva Divino, este, el, no pero lo que lo que contaba era que fuimos y había muy pocos postulantes nosotros hacíamos, hacíamos un llamado abierto se postuló gente y nosotros decíamos bueno con que sepa más o menos prender y apagar la máquina nosotros le enseñamos lo mismo lo otro y e hicimos un llamado y poco tuvimos poco éxito y una señora vino a llorar no sé diciendo, mi hija es limpiadora en una estancia pero ella es muy inteligente ustedes no la pueden esperar que ella viene de noche no señora, no señora vamos a esperar no sé cuánto pero por favor ella miren que realmente es una muchacha muy inteligente bueno dos compañeras se compadecieron dijeron, nosotros teníamos que ir a Artigas, a la vuelta de Artigas nosotros nos vamos a, a Secaira porque en realidad lo que habíamos visto no, no les conformaba. Era una muchacha que ganaba seis mil pesos por mes por trabajar todo el año como cocinera en una estancia y al trabajar en el MEC 6 horas por semana, 6 horas por semana ganaba 4 mil 600 pesos en la mano, tenía FONASA y tenía derechos de trabajador. Y resultó que la tipa era un balazo. Era un balazo, ¿verdad? es decir, poder darle la oportunidad a una persona a convertirse en un trabajador digno con derechos laborales con respeto, todo eso eh, era una de esas oportunidades eso lo desapareció todo
0: bueno, evidentemente es un problema ideológico no uh -huh. estaba recordando una anécdota que contaba Galeano respecto a su amistad con Salvador Allende eh, antes de llegar al gobierno no eh, parece que lo ve preocupado Allende en una visita y piensa, capaz que no le va bien en las encuestas. Entonces lo, le preguntó, ¿qué pasaba? ¿Por qué lo estaba tan mal? Y se mira y lo llevó a la puerta. Viste allí enfrente, esa mansión, allí trabaja una muchacha, dice, eh, hace todas las tareas, desde limpiar el jardín hasta cocinar. Dice, ¿y, ¿y sabés lo que me enteré? Que enterró su ropa porque le dijeron que si ganábamos nosotros le iban a quitar hasta la ropa. Si será este, el tema cultural importante, ¿no? Que el sistema lo ataca permanentemente. Es clarísimo eso, y obviamente es un tema eh, ideológico, ¿no? un tema político. Lo que interesa es que la gente no esté informada. Eh, y que, bueno, dependa de la información que fabrican las grandes multinacionales y los intereses de los, de los poderosos, ¿no? Eso es por clarísimo. allí
4: la ley de urgente consideración, este, yendo como un poquito a ese tema, eh, los eh, herreristas, digamos, por allí decían de que los eh, artículos que para ellos realmente hay que defender son, tienen que defender que es lo que nosotros vamos obviamente a... Este, a, a derogar, ¿no? pero son justamente la educación y la seguridad. En ese sentido la educación para ti en cuanto a los centros este, MEC es obviamente que eh, si ya lo eliminaron de alguna manera ya están aplicando la ley de urgente consideración o uno de sus artículos que es los que justamente encierra el tema de la educación. Sí,
6: en esto lamentablemente es como esas cosas que uno... Construir cuesta mucho, destruir se destruye en un instante. Se puede destruir una cultura de trabajo de un momento para otro. Si vos a la gente le decís andate para tu casa y cobras el sueldo y no, no tenés más nada que hacer, vas a ser empleado público este, sí. para siempre y yo no te quiero y prefiero pagar tu sueldo sin que hagas nada. Entonces hay, hay factores de la, de, de la destrucción de estas cosas que, que es muy difícil son muy difíciles de revertir. Eh, el aspecto educativo que tenía Centros MEC era, era asociarse a todo lo que fuera educación no formal, para que la gente pudiera reengancharse, por ejemplo el ministerio tenía el programa Aprender Siempre que era un, un, un programa que daba oportunidad a la gente a aprender estaban los ECAP que le daban la oportunidad a muchos jurises es que es habían dejado la educación formal de reengancharse en curso de tres meses y ahí estimularlos a volver a la educación formal a terminar el liceo, a cumplir ciclos el, los programas que implicaban eh, la posibilidad de que la gente grande hiciera eh, dos años en uno de, de liceo del liceo para terminar y tener el primer ciclo, segundo ciclo. Entonces, ese tipo de, de, de educación no formal, que es sobre todo el, el principal problema, mucha gente no, no puede ir al liceo porque no hay liceo. Es en Pueblo Fernández, donde hablamos, no, no, hay, no hay liceo, hay que ir a otro lado. Este, eh, iban los gurises en un ómnibus, los dejaban en Masoyer, cinco días, estudiaban en Masoller, o sea, el liceo tenía camas para los gurises, y se los iba a traer de vuelta al pueblo. Este, pueblo Fernández, cuando nosotros llegamos por primera vez, tenía energía eléctrica con un generador eh, de UTE, y que era a diésel. Entonces eh, lo apagaban a las 9 de la noche a las 9 de la noche había que dormir. <risa> el que tenía la radio y la cantora con pila podía escuchar, pero el otro quedaba. Este, ahora tiene electricidad ese pueblo. Eh, pero ese tipo de, de, de apoyos, lo mismo en pueblo en Yacaré, este, mal llamado Bernabé Rivera, este, <risa> de ese pueblo, eh, había un ómnibus que a pérdida efectivamente pasaba por el pueblo e iba hasta Artigas ese ómnibus desapareció. O sea, esos juristas que están ahí están obligados, ahí lado, ¿no? están obligados, bueno, y qué, anda a trabajar a la estancia, anda a trabajar a algún lado. Este, yo no te puedo mandar, no tengo camioneta para llevarte a Artigas a estudiar. Entonces, ese tipo de destrucción que afecta y, y con falta de sensibilidad, pensando sí. en el ahorro fiscal, pensando en lo que me ahorro, no, no se calcula lo que se pierde. De jóvenes que no tienen la oportunidad, gente que no va a estudiar, porque a nadie le importa, porque sale claro. más barato si no estudias.
0: Habla de pueblo, Fernando, me hiciste acordar, yo fui cuando estaba en litigio, porque se había, se había este, separado este, los dueños de la estancia donde estaba el pueblo, este, estaban en un problema porque estaban... Habían fallecido los dueños, entonces estaban repartiendo, ¿no? Y, y la escuela quedaba en un terreno, la comisaría en otro. Y recuerdo que fuimos con el, aquel camión del día, un camión, este, un, eh, un camioncito anaranjado que repartía la documentación, lo, los diarios, ¿no? Y justo estábamos actuando en Artiga y nos dijeron, che, mirá, no quieren ir en el camión con nosotros, así se ahorran el pasaje. Y ahí conocimos Pueblo Fernández y tuvimos una. que además para llegar después a Tacuarembó fue tremendo. Porque te dicen, agarre el trillo, dice, en cuanto encuentre una calle, dobla para la izquierda, después para la derecha y sí, va a sí, caer sí. al almacén de Valega. Eso fue a las 2 de la tarde, encontramos a las 8 de la noche el almacén de Valega. De repente estábamos perdidos la cuchilla de dos, no sabíamos dónde estábamos, perdíamos el trillo, ¿no? Impresionante. Y es acá, cerquita, son 400, 500 kilómetros. ¿Eh? Estamos desacostumbrados nosotros a la distancia por la dimensión de nuestro pueblo. ¿no? Claro, Cuando pero... andás por ahí en otro pueblo que, que viajás días y días para llegar a otro lado. no Y es, eh, como mismo el, lo dijo el Wilson, no dice, si, si yo no puedo darle de comer y, y educación a tres millones de personas, tres millones y medio, soy un cretino. ¿no? Y todo lo que se haga por eso y todo lo que se destruya de eso es criminal la verdad que es criminal eh, a mí me parece que es una cosa eh, revertir todo eso como vos decís, destruir una cosa dura un ratito no y construirlo lleva mucho tiempo porque hay muchos miedos ¿eh? como le preguntaban a uno de los en Nuremberg a uno de los lugartenientes de Hitler cómo había el nazismo logrado hacer que el pueblo alemán hiciera lo que ellos quisieran dice no el nazismo no cómo que no el nazismo no Dice, en cualquier sistema puede lograr esto. ¿Y con qué lo lograron? Con miedo. Usted métale miedo a la gente y hace cualquier cosa. Hace lo que usted quiere. Y bueno, hay que tratar de evitar eso. Hay que discutir, hay que charlar, eh, intercambiar. Claro,
4: porque por lo que comentás hay personas de repente en Montevideo, mismo en Canelón, no, no tienen ni idea de que esta situación sucede. Es decir, que vos me digas que la gente no se puede trasladar a un centro MEC... Este, parecería ilógico pero pero es así y estamos hablando del, del do, desde 2007 que se crearon los centros sí. MEC todo eso se destruye con todos los avances que ha tenido y no para... se
6: cambió por los centros nacionales porque son están solo en el papel yo tengo el dibujo y, lo, y me lo preguntaron hace poco y, mira tengo los dibujos de cómo iban a ser estos centros sí. ya van casi dos años que ganaron las elecciones y no hay, no hay ni siquiera la plata ni... ¿tenían
4: alguna alternativa decís, de hacer
6: a ver, yo creo que, que para que la gente elige y uno juega el juego de la democracia y acepta ganar y perder. El Frente Amplio perdió las elecciones, entregó el gobierno, entregó los números lo más transparente posible este, y los que llegaron no tienen derecho a cambiar cosas de acuerdo a su ideología, a sus valores uh -huh. y nosotros tenemos derecho a criticarlos. Es decir, esto está mal, esto destruye, sí, sí. esto hace cosas. El ministro dice que lo que él hizo es para tener un solo ministerio. Yo creo, por ejemplo, que, que era razonable en, un, en una segunda etapa, que los centros MEC trabajaran dentro de la Dirección Nacional de Cultura. Es conveniente. O sea, la Dirección Nacional de Cultura trabajaba para Montevideo, porque tenía muy poca plata y, bueno, lo que le daba era para repartir cosas en los premios montevideanos y con los artistas montevideanos y todo eso. Cuando crece el presupuesto se hace una cosa aparte, que fueron los centros MEC, que permitió trabajar y conocer y entender algunas cosas de nuestro país que no se entendían desde Montevideo, que se entienden escuchando, recorriendo, conociendo los pueblos, hablando con la gente, viendo los problemas... Eh, Ahora, lo lógico era que la Dirección Nacional de Cultura tuviera unificado eh, la posibilidad de funcionar en todo el país, no solamente en Montevideo. O sea, yo no estoy en contra de que se pudiera haber cambiado la estructura. Sí. Lo que des lo que descubro, lo que me doy cuenta, es que en realidad lo que se hizo fue cerrar una fuente de problemas porque la cultura genera gente libre que piensa otras cosas. Lo mismo que la educación. Sí, la educación. Cuanto la más uno aprende, estudia y piensa. Ah, entonces yo podría, por ejemplo, llevar el festival Llamale H a Pueblos del Interior. Gente que siempre ha sido castigada como el diferente, el raro o el enemigo, el, el idiota o el que uno se puede burlar de esa persona verse en películas como un ser humano digno con derechos y con otras oportunidades y, y reconocer si yo podría ser así. Entonces a mí no me tienen que tratar mal. Entonces ese tipo de cosas que el, el, el arte y la cultura, la letra de una canción que te dice mira esto y dices, ah, la verdad que sí, claro, yo no las tengo... las sí. Las
4: letras de las canciones. Las letras de las canciones, sí. Claro.
6: Y te, sí. te en la cabeza y te dicen: ¿verdad? Me hizo pensar.
0: Bueno, por eso también hay una. Se procura que el arte sea eh, pasa, un pasatiempo, ¿no? Eh, la canción de hoy, mañana es vieja. Y en el arte no funciona así. Porque la canción, como cualquier texto, eh, una novela o un, una pintura, ¿sí? son insondables. Porque uno va a tener una percepción a una edad de esa obra a otra edad va a tener otra percepción y además va a poder discutir sobre la canción. Le digo, en, en lo personal me han pasado cosas curiosas. De repente la gente viene y te dice eso que usted dice en tal canción es y vos no pusiste eso, pero también está. ¿Eh? O sea, yo recuerdo las palabras de Benavides cuando dijo en una clase de literatura el autor es un visor inteligente de su obra. ¿Qué quiere decir esto? Sabe lo que hizo, pero no lo que le salió siempre la obra termina haciéndose en el otro. Eso es el temor ¿no? a, a, a la persona que, que se sensibiliza frente a un, a un hecho cultural, tiene la capacidad de sensibilizarse frente a la sociedad, ¿no? al problema social, y ese es el objetivo, ¿no? impedir que eso suceda. Así que dura tarea nos va a quedar sí. para eh, recuperar ese espacio de diálogo de diálogo así sistemático con el pueblo ¿no? Eh, no sé si hay algo más para agregar la tarea que tenés ahora en la Intendencia tema, sabemos que, que estás allí ¿no? <risa>
4: Pero es, este... Roberto, está, sabemos que estás como asesor ahí en el Departamento de Cultura de la Intendencia sí. de Montevideo
6: Exactamente. Montevideo, Montevideo tiene un, una potencia económica en, en aspectos culturales eh, que es realmente envidiable en, otro, en todos los otros departamentos del país y yo creo que este, el Ministerio de Educación y Cultura en, en actividades culturales específicamente tiene menos, menos posibilidades que Montevideo. Montevideo trae, eh, trae la mitad de la población, este, tiene servicios muy complejos y también ha incorporado la perspectiva de la descentralización a través del proyecto Esquinas y el trabajo en diferentes localidades con talleristas. Entonces me parece que la Intendencia tiene eh, esa posibilidad de llegar a los ciudadanos con una oferta cultural variada, diferente, que le permita a cada uno elegir de acuerdo a, sus, a su gusto y interés.
4: Exactamente, aunque no lo queramos ver, que dicen que la Intendencia como que le hace la competición al gobierno a nivel nacional, y bueno, ¿qué vamos a hacer si de ahí salen recursos para paliar justamente esta situación de pandemia de la cual es, todos estamos viviendo y padeciendo, y obviamente que recae en el más vulnerable, en la población sí, la,
6: eh, por ejemplo, nosotros en el Departamento de Cultura sacamos un, un programa que se llamó eh, La Cultura va por Barrios, que permitió tirarle una línea de auxilio de mil pesos, sí, eh, sí, más que... seguridad social este, a los artistas por pequeñas actuaciones, sobre todo aquellos que están más perjudicados, eh, o que no tienen otras alternativas, o que no tienen otras oportunidades. Se trata, porque también hay que preservar a, a la gente que se dedica a la actividad artística y no de decir, bueno me dedico a vender tortas fritas o me dedico a vender otras cosas que de algo tengo que vivir porque el artista no es un, un ser que no necesite plata para pagar las cuentas entonces también hay que, hay que tener una política que, que prevea esos auxilios a la gente y sobre todo en estas situaciones que durante mucho tiempo, los bolichos cerrados, las salas cerradas, la sala cerrada, la falta de oportunidad de actuar este para todo lo que se encarga de artes escénicas los ha perjudicado. Y bueno, tener una política sensible hacia eso es una de las tareas de la Intendencia.
4: Tenemos una tarea, tenemos una obligación de volver a invitarlo a. Sí, por eso, para, te iba a decir esto, por este tema es bastante vasto Con el tema de, de cómo la, cultura, la Intendencia ¿no? justamente está paliando el tema de la situación de los artistas en general, ¿no? Sí. porque Así sabemos que, que el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo está trabajando claro mucho en que ese sí. sentido por
0: eso es como para un rato largo más programa. aparte ¿no? eh, hoy te y además ya México. no tenemos que ir entonces y nos estamos, eh, sí, nos yo, este, no hay más remedio hay que irse como dice ¿no? vos viste que es bien coloquial acá ¿no? acá tomamos mate acá y íbamos a escuchamos. hablar de la
4: receta de los ñoquis
0: sí, pero al final este, porque hablamos de todo algunas canciones son recetas y yo propuse para irnos una, una versión de, de Horacio Salgán y un Givaldo de Lío, de ese balsecito formidable que se llama La Loca de Amor. ¿Qué te parece?
4: Bien, lo despedimos a nos Roberto. Despedimos a Roberto y... y nos despedimos nosotros.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Y ya y las órdenes para la próxima. Sí, vas a tener que estar en la próxima porque no sé si en la que viene te vamos a dejar descansar uno, pero vamos a tocar ese tema que es muy importante. Exactamente. Eh, Federico, muchas gracias allí del otro lado, este, en los controles. Gracias. Así que nos vemos la semana que viene. Abrazo grande.
4: Saludos a todas y a todos.